0: Lições da Fonte, por Susan H. Porter, primeira conselheira na presidência-geral da primária. Sisters, que alegria estar reunida com cada uma de vocês nesta Sessão das Mulheres da Conferência Geral. Cresci na parte ocidental de Nova York e frequentei um pequeno ramo da igreja, que ficava a cerca de 30 quilômetros de casa. Quando me sentava com minha amiga... Na classe da escola dominical que ficava no porão de nossa velha capela alugada, a Perry Joe jamais poderia ter imaginado fazer parte de uma Irmandade Mundial de milhões de mulheres. Há cinco anos, meu marido Bruce ficou gravemente doente quando servíamos com os devotados santos da área Europa Leste. Voltamos para casa e ele faleceu algumas semanas depois. Minha vida mudou de repente. Eu estava sofrendo e senti-me fraca e vulnerável. Implorava ao Senhor para direcionar meu caminho. O que Tu desejas que eu faça? Algumas semanas depois, ao olhar a correspondência, uma pequena gravura em um catálogo chamou minha atenção. Ao olhar atentamente, vi que era a obra de um artista representando a mulher samaritana junto à fonte com o Salvador. Naquele momento, o Espírito me disse claramente, Isto é o que você deve fazer. Um amoroso Pai Celestial estava me convidando a me achegar ao Salvador e aprender com Ele. Vou contar a vocês três lições que estou aprendendo, conforme continuo a beber de sua fonte de água viva. Primeira, nossas circunstâncias passadas e presentes não determinam nosso futuro. Irmãs, sei que muitas se sentem como me senti, inseguras sobre como enfrentar desafios e perdas difíceis. Perdas porque as coisas não estão acontecendo na vida de vocês da maneira que esperaram, pediram em oração ou planejaram. Independentemente de nossas circunstâncias, nossa vida é sagrada e tem significado e propósito. Cada uma de nós é uma filha amada de Deus, que nasceu com potencial de se tornar como Ele. Nosso Salvador Jesus Cristo por meio de seu sacrifício expiatório, tornou possível que sejamos purificadas e curadas, capacitando-nos a cumprir nosso propósito na Terra, independentemente das decisões de familiares, de nosso estado civil, de nossa saúde mental ou física, ou qualquer outra coisa. Reflitam sobre a mulher na fonte. Como era a vida dela? Jesus percebeu que ela havia tido cinco maridos e atualmente não estava casada com o homem com quem vivia. Ainda assim, apesar das dificuldades da vida da mulher, uma das primeiras declarações públicas do Salvador de que Ele era o Messias foi dirigida a ela. Ele disse, Eu o sou. Eu que falo contigo. Ela se tornou uma testemunha poderosa ao declarar às pessoas em sua cidade que Jesus era o Cristo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Suas circunstâncias passadas e presentes não determinaram seu futuro. Assim como ela, podemos escolher-nos a chegar ao Salvador, hoje, em busca de força e cura, que nos capacitarão a cumprir tudo, o que fomos enviadas a fazer. Segunda, o poder está em nós. Em um conhecido versículo de Doutrina e Convênios, o Senhor incentiva mulheres e homens a ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão, pois neles está o poder. Irmãs, o poder está em nós para realizarmos muita retidão. O presidente Russell M. Nelson testificou Toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Descobri que, conforme nos esforçamos para honrar os convênios sagrados feitos no batismo e nos templos sagrados, o Senhor nos abençoa, com seu poder de fortalecimento e cura, e com impressões e conhecimento espirituais que jamais recebemos. Terceira, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou a Seus discípulos, Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Mais tarde, Ele comparou o crescimento do reino dos céus ao fermento, que uma mulher pegando-o, introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Sal, fermento, luz. Mesmo em pequenas quantidades, cada um deles afeta tudo ao redor. O Salvador nos convida a usar seu poder para sermos como sal, o fermento e a luz. Sal. É surpreendente quanta diferença uma pitada de sal faz no sabor daquilo que comemos. Ainda assim, o sal é um dos ingredientes mais baratos e mais simples. No livro de Segundo Reis, lemos sobre uma menina que foi capturada pelos sírios e se tornou serva da mulher de Naaman, capitão do exército sírio. Ela foi como o sal. Era jovem, sem nenhuma importância social, e sua vida como escrava em um país em estrangeiro certamente não era o que ela esperara para sua vida. No entanto, ela disse... Estas duas frases com o poder de Deus, testificando a esposa de Naamã. Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Suas palavras de fé foram transmitidas a Naamã, que agiu de acordo com as palavras da menina, o que lhe permitiu ser curado tanto física quanto espiritualmente. Estamos muito familiarizados com servos que convenceram Naamã a se banhar no Rio Jordão, conforme o profeta, profeta Eliseu o instruíra. Mas Naamã nem teria ido até a porta de Eliseu se não fosse uma menina. Vocês podem ser jovens ou se sentirem sem importância, mas podem ser como sal em sua família, ou escola ou comunidade. Fermento. Vocês já comeram pão sem fermento? Como você o descreveria? Denso, pesado e duro? Com somente uma pequena quantidade de fermento, o pão cresce e se expande a fim de ficar mais leve e macio. Quando convidamos o poder de Deus para nossa vida, podemos substituir o espírito angustiado por perspectivas inspiradas que elevam as pessoas e abrem espaço para que corações sejam curados. Recentemente, uma amiga estava deitada em sua cama na manhã de Natal, em profunda tristeza. Seus filhos imploraram para que ela se levantasse, contudo, ela estava sofrendo muito devido a seu processo de divórcio. Deitada na cama, soluçando, ela abriu sua alma em oração a seu Pai Celestial, contando a ele a respeito de seu desespero. Ao concluir sua oração, o Espírito sussurrou a ela que Deus conhecia sua dor. Ela ficou repleta da compaixão que Ele tinha por ela. Essa experiência sagrada valideu, validou suas emoções e deu-lhe a certeza de que ela não estava sofrendo sozinha. Ela se levantou, saiu de casa e com seus filhos fez um boneco de neve, substituindo a angústia da manhã por risos. E alegria. Luz. Quanta luz é necessária para romper a escuridão de um cômodo? Um pequeno facho. E esse facho de luz em um lugar escuro pode emanar o poder de Deus em vocês. Mesmo que possam se sentir sozinhas quando as tempestades da vida estiverem violentas, vocês podem fazer brilhar uma luz na escuridão, da incompreensão, da confusão e da descrença. Sua luz da fé em Cristo pode ser constante e firme, levando as pessoas ao seu redor à segurança e à paz. Irmãs, corações podem ser mudados e vidas abençoadas, conforme oferecemos uma pitada de sal, uma colher de fermento e um facho de luz. Presto testemunho de que o Salvador é o sal de nossa vida e nos convida a provar de Sua alegria e de Seu amor. É Ele, o fermento, quando nossa vida está difícil ou dura, trazendo a nós esperança e aliviando nossos fardos por meio de Seu incomparável poder e amor redentor. Ele é a nossa luz, iluminando nosso caminho de volta para casa. Oro para que nos acheguemos ao Salvador, como a mulher na fonte, e bebamos de Sua água viva. Com o povo de Samaria, podemos então declarar, nós cremos, porque nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.